0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi wa kafa syahida Asyihadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyihadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumid amma Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini Allah ngasih lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat ilmi, Menuntut ilmu Yang mudah-mudahan Apa yang kita Dengar pada malam ini Bisa menambah iman kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena seperti yang pernah Saya sampaikan dulu tuh Mencari ilmu dalam Islam Intinya adalah Mengasah rasa Bukan Menambah wawasan Menambah wawasan itu kebaikan Tapi bukan inti dari ilmu Inti dari ilmu itu adalah Mengasah rasa Di dalam hati Yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan Dalam bahasa agama Disebut dengan iman Sehingga bisa jadi seseorang Tahu Al-Quran cuma satu ayat Tapi kalau dengan ayat itu Dia bertambah dekat sama Allah Bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya Berarti dia adalah orang Yang mendapatkan ilmu Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman nggak nambah iman ke Allah, nggak nambah takut kepada Allah, nggak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu Bukan di fikiran Tempatnya ilmu itu di hati Sehingga yang disebut dengan fikih Atau faqih Orang yang mengerti Kata ulama, al-fiqhu Fiqhul Qulub Mengerti itu tempatnya di dalam hati Apakah kamu sudah mengerti Kalau kita katakan sudah Itu artinya kita sudah ngerasain di hati Bukan sudah mengerti dalam arti Kita sudah hafal, sudah faham, sudah Eh uh, ingat udah tahu bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasehat, satu ilmu, satu tausiah nggak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Ya. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid bisa nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun teorinya mungkin nggak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang e, aqidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi, misalnya aqidah itu terbagi kepada empat bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori aki aqidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia nggak makin yakin sama Allah, kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan. Belum dapat ilmu. Ada orang yang nggak ngerti istilah rububiyah, nggak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah, dia bilang, tenang aja ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan, Semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita nggak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri. Sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain. Untuk menghakimi orang lain. Untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri karena kita sadar bahwa diri kita... Belum sempurna Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari Terus makasih Untuk kesekian kalinya Buat teman-teman yang selalu hadir Yang istiqomah Yang bahkan diam-diam banyak yang datang Dari tempat-tempat yang jauh Yang diam-diam banyak yang sudah berkorban Untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini Yang mungkin udah berusaha semaksimal Mungkin untuk hadir lebih awal Tapi ternyata qodarullah Tetap nggak dapat tempat di dalam Harus tetap di luar maka mudah-mudahan Allah maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan sudah tersebar di luar Indonesia, bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah. Sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu. Wajahalna lil muttaqina, imama jadikanlah kami imam teladan dalam ketakwaan. Jadi imam di sini bukan suami. Kalau itu masih lama kali ya. <laughs> imam di sini adalah telah teladan. Da, belum ada tanda tandanya soalnya. Baik teman teman malam ini kita akan bahas tema Plesetan dari e, salah satu grup band pada masanya, yang tahu ini berarti usianya sekian. <laughs> e, saya juga nggak tahu karena masih muda, nggak nggak gaul makanya nggak tahu. Kalau nggak salah namanya Lamb of God ya, jadi di jadi Mad of God. Tentang apa itu? Tentang ini kalau yang plesetannya ya, tentang. ...gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti... ...apa yang Allah kehendaki di dalam... ...satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita nggak ngerti maunya Allah... nggak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin... ...kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah... Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Eh nggak lucu, nggak ya. <laughs> ketawa gitu. Dari SD udah barengan SMP barengan S M SMP apa SMA barengan kuliah barengan nikah sendiri-sendiri. Nah udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya, udah ngerti banget lah, udah peka banget dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung, kita udah ngerti banget nih. begitu dia ngomong satu kata kita langsung ngerti misalnya dia ngomong apa gitu oh berarti dia lagi nggak enak hati nih dia WA aja nih di WA kalau dia bilang aku berarti lagi santai kalau dia bilang saya berarti dia lagi kayak ada masalahnya sama kita ya udah nanti saya tunggu di mana gitu oh kayaknya ada salah nih jadi kita peka karena kita ngerti dia ngerti dia terus ada apa yang kita lakuin tuh kita melakukan sesuai dengan Karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Enggak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena enggak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah ngerti? Karena enggak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti. Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran... Mereka bukan cuman ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama dengan logika rabbaniyah, bukan dengan logika ilmi. ilmiah, tapi rabbaniyah, berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman ketika turun ayat salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Maidah Al-yauma Islam dinan Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku singkatnya dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian Ketika turun ayat ini Sebagian besar para sahabat bertakbir Allah wakbar, bahagia gitu Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira Artinya Islam sudah sempurna Islam sudah utuh Syariat sudah beres nih Tapi ada satu sahabat Yaitu Abu Bakar As siddiq malah nangis Ketika ayat ini turun Ketika yang lain berbahagia Ditanya sama sahabat yang lain Kayak Umar gitu Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar Kenapa kamu bersedih, kenapa kamu nangis Bukankah ini ayat Bushro Berita gembira Kata Abu Bakar Ya ini ayat berita gembira Terus kenapa kamu sedih Soalnya Kalau agama sudah sempurna Syariat sudah utuh Berarti tugas Nabi sudah selesai Kalau tugas Nabi sudah selesai Berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah Ini tanda-tanda perpisahan Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wadah Ayat juga ada ayat wadah, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Ma'idah ini. Barulah para sahabat yang lain ngeh realize dan mereka pun menangis. Ini berpikir merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Kayak saya pernah jalan uh, sama istri. Sama istri. Soalnya nggak mau saya jalan sendiri, pasti sama <laughs> jalan sama istri. Terus diajak sama teman e, makan seafood ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya nggak biasa dan nggak nggak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya garang asam. Tapi kalau yang panggang nggak masuk. Diajak sama teman saya. Ustaz ada ikan panggang enak banget nih seafood, benar-benar makannya di samping laut. Saya kan nggak enak nolak undangan ya. Oh ya boleh boleh, istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya ada yang digoreng nggak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya. Nah ada nggak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita uh, maunya apa, nggak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng karena saya uh, tahu saya nggak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya, ini enak banget nih segala macam promo gitu. Saya diam aja, kan nggak mungkin saya bilang saya nggak suka jengkol, gak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung pesen apa gitu, ada telur goreng misalnya. Ini artinya. Udah ngerti dan berpikir merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa nggak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian. Karena kita mengerti Allah akhirnya kita tahu harus kayak gimana. Akhirnya kita tahu gimana apa maunya Allah apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Alquran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini. Ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama. Kita lihat nih, logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat, ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu, terus apa hasil setelah itu. Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأن ما يوساقون الى الموت وهم ينذرون <تصفيق> واذ وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين Yaitu sebagaimana Tuhan Kalian telah menyuruh kalian Untuk pergi dari rumah kalian Dengan sebenar-benarnya Meskipun sebagian meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kepada kalian menjanjikan kepada kalian Bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian Sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya Dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya Agar Allah memperkuat yang hak itu Islam Dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan Walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya Sadakallahul ngerti teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita e, mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Qur'an, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul. Peristiwa-peristiwa Yang menyebabkan turunnya ayat tersebut Contohnya surat Al-Anfal Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal Coba sebelum baca surat Al-Anfal Baca dulu peristiwa perang badar secara lengkap Nanti di buku sejarah itu ada Perang badar cari yang paling tebal Biar nanti pas kita baca detail Banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan Baca surat baca peristiwa perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget kayak nonton film berkali-kali sampai hafal. Setelah itu coba baca surat Al-Amfal. Pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika air itu turun. Itulah bedanya sahabat nama kita, mereka lebih mengerti Al-Qur'an karena mereka ngalamin. Nah, kita kan cuma membaca teks sejarah tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Amfal, itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami Nah, Termasuk ayat yang tadi kita baca Apa sih yang terjadi Sampai turun ayat kayak gini Yang terjadi Dulu di tahun kedua Setelah Nabi Hijrah ke Madinah Orang-orang Mekah Yang dipimpin oleh Abu Sufyan Mau berdagang ke Syam Apa yang mereka Bawa dalam karavan dagang Harta-harta orang Islam Yang dirampas ketika orang Islam Hijrah ke Madinah Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suheb bin Amr al-Rumi hijrah ke Madinah. Semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah setelah dua tahun kaum muslimin berada di Madinah Dapat kabar nih Kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya Baru pulang dari Syam Membawa keuntungan hasil dagang Harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya Harta sahabat Sehingga Nabi mengatakan Mari kita cegat Abu Sufyan Yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah Karena memang itu jalur lintas eh, apa, antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang muhajirin. Makanya bisa dibilang perang badar ini perang khusus buat orang muhajirin. Orang ansur nggak boleh ikut. Karena awalnya juga pengen ngambil harta orang muhajirin. Itu skenario awal. Mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan nggak banyak pengawal. Beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ah ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal. Sehingga para sahabat semangat. Udah dua tahun kita kelaparan, udah dua tahun kita nggak punya apa-apa, bergantung kepada orang ansor, nggak enak sama orang ansor. Masak makan terus di rumah orang, nah sekarang kebetulan harta kita lewat nih, ya udah kita rampas lagi. Itu skenario A, awal. Udah siap-siap nih, udah siap-siap, mau berangkat, jalan. Tengah jalan, Abu Sufyan dapat berita, kan pakai mata-mata gitu, dapat berita, bahwa kaum Muslimin mau mencegat, akhirnya Abu Sofyan langsung nelpon Abu Jahal, eh hey, Jahal gitu, nelpon Abu Abu Jahal dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon, nggak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang, soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ, jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih seribu orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat satu pasukan bergerak cepat sehingga sekarang ada dua target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya seribu orang. Tiga kali lipat lebih banyak dari kaum Muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat Wahai para sahabat, sekarang kita punya dua pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya. Sok, pilih yang mana kalian. Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal, mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya nggak ada. Terus, Pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan. Untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak. Aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika, Allah hitung-hitungannya Allah nih. logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget, teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran. Tapi lulusnya malah ke mesir. Ya alhamdulillah karena nilai eksatnya jelek. Ya udahlah ke mesir aja. Dan ke mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah oh, bagus juga kan dulu ada dunia dan berita Suka perkiraan cuaca gitu kan Internasional, Kairo hujan gitu Wah Kairo pengen kuliah ke luar negeri Artinya enggak, Bukan pengennya saya ke Kairo Tapi Allah menghendaki kayak gitu Bukan pengennya saya menikah Allah yang menginginkan Saya pengennya dari dulu bukan waktu itu Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan ya. Pengennya mah 17 tahun nikah wilah Lulus SMA atau belum lulus mah nikah, tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun, ada yang 42 tahun, ada yang masih betah sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih, tapi pengennya Allah jangan kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha tapi takdirnya Allah jadi misalnya, masuk ke pegawai negeri atau sebaliknya pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, apa di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi tata kota tapi usaha kuliner. Tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? termasuk kepengennya kita nggak punya anak dulu, tapi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya, masih nggak tahu lagi gimana caranya ya, <laughs> kan ada tuh udah nikah, eh kita jangan punya anak dulu ya karir dulu, ya 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 aja, tapi ternyata nggak ada ikhtiar pas gitu gitunya, akhirnya punya anak misalnya, kan bukan kepengennya kita, atau pengen punya anak tapi belum punya aja udah uh, 15 tahun menikah belum punya anak kayak Nabi Zakaria gimana nih? ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan kesannya bentro. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya Wa inna fariqam mu'minin lakarihun. Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, nggak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya Uh, ngeluh gitu Psst. kenapa ya jadi berubah gini tahu gini dari awal gitu kan ya mulai desas desus diantara kaum muslimin karihun tidak suka dengan pilihan ini nggak suka dengan tawaran ini inilah yang terjadi dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah karihun kenapa sih harus kayak gini kenapa sih saya hidupnya gini gini amat kenapa kena, saya yang diperlakukan kayak gini kenapa 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 dulu ada satu tips katakan saja laa lahu khair. Ya, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar jadinya sama dia ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan laa lahu khair. Nah, ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah Perang Badar, terus kita coba uh, lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti pentrok kita sholat isya dulu ya.